0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Diz o seguinte, preste atenção na leitura Como suspira a corça pelas correntes das águas Assim por ti ó Deus, suspira minha alma A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando irei e me verei perante a face de Deus As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente O teu Deus onde está? Lembro dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e a noite está comigo, Está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? porque te perturbas dentro de mim, Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, e Deus meu, feche os olhos, pai nós louvamos, exaltamos teu excelso nome, mais uma vez nessa noite, pedimos que o senhor venha nos falar, de uma forma senhor, que nos ajude na nossa caminhada, enquanto nós estivermos aqui nessa terra pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito maligno Que queira roubar a palavra do nosso coração Trazendo dúvida, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus O Deus presente, o Deus real Ó Deus, em nome de Jesus, dá inteligência ao teu povo Para ter entendimento da tua palavra Me dá também inteligência, ó Deus E unção um para que eu transmita a tua palavra, Deus Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas Fala-nos, ó Pai te Peço isso na certeza que o Senhor está presente neste lugar Senhor, e que o teu nome Senhor, vai ser engrandecido sempre nas nossas vidas Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo Amém Amém, você pode se sentar. Esse salmo Um salmo dos filhos de Corá, que eram pessoas que encantavam pelo seu louvor, né, pelas suas poesias, e esse salmo, ele fala de uma alma abatida, uma alma cansada, eu coloquei o título dessa mensagem, exatamente isso, uma alma cansada. Nós temos visto muitas pessoas reclamarem, né, é, nós estou tão cansado E muitas vezes não é o seu corpo É a sua alma É o seu interior É o seu eu, né? É aquilo que nós somos na nossa essência Porque o corpo ele cansa Sim, nós dormimos e descansamos Nós paramos um tempo e descansamos Mas tem pessoas que podem dormir Podem sair de férias pode ter um tempo grande De lazer Mas continuam cansados Cansados Uma alma cansada E Esse salmista Ele se encontrava dessa forma Não se sabe porquê Ele fala que Ele se lembrava do tempo que ele Subia em procissão Até o templo com alegria, com festa no meio da multidão, mas agora ele descreve uma série de situações que demonstram que a alma dele está cansada, tá? nós vemos aqui ele como uma, no versículo 1, como suspira a corça pelas correntes da, alma, da das águas, assim ó Deus suspira por ti a minha alma. Ele tinha sede do Deus vivo. Então, certamente, ele não estava vivendo com intensidade com Deus. Ele não estava vivendo com intensidade com Deus. Ele conhecia Deus? Conhecia Deus, como muitas vezes muitos de nós conhecemos a Deus. Sabemos quem é Deus, o poder que Ele tem, mas existem situações que... Em vez de nos aproximar de Deus Às vezes elas nos afastam de Deus E eu creio que foi o caso aqui Desse salmista Ele estava com sede Ele estava com saudade do tempo que ele subia No meio da multidão para adorar a Deus com alegria Ele fala aqui no versículo 3 né, As minhas lágrimas têm sido o meu alimento Ele estava chorando a sua alma chorava, ele estava entristecido, com a sua vida muito triste, deprimido, não se sabe né, até que nível, que grau, mas ele estava realmente com a sua alma cansada, ele estava muito triste, nós vemos aqui que ele talvez até Tenha tido algum pecado, alguns deslize na sua vida, que no versículo 7 ele faz, fala assim: um abismo chama outro abismo, ou seja, às vezes uma mentira leva a uma outra situação pecaminosa, que leva a outra situação pecaminosa quando nós nos vemos servos de Deus. Era servo de Deus, conhecia Deus, temia Deus, amava Deus, tinha sede de Deus, porque quando nós nos afastamos de Deus, é isso que né, acontece na nossa alma, há uma sede de Deus, mas algum, alguma situação, e muitas vezes acontece isso, nós estamos indo bem, bem, de repente um pecado aqui, uma coisa vai nos pegando, nós vamos nos envolvendo com aquilo, outra situação, outra, mais outra situação, um abismo chamando outro abismo, e quando nós vemos a nossa vida está totalmente afastada, Verdadeiramente de Deus Não perdemos o temor de Deus Como ele não perdeu? Não Muitas vezes Não estamos Totalmente afastados Nós reconhecemos que ele é o salvador Mas são situações Que Mexem com o nosso interior Que nós não estamos tão bem Com Deus E por isso as situações nos levam a ficar com a nossa alma cansada Quando nós falamos em alma Nós temos que ir lá em Gênesis 2,7 Que diz o seguinte Então o Senhor formou o Senhor Deus Então formou o Senhor Deus ao pó da terra Ou seja, pó da terra ele formou o corpo do homem O corpo, ele moldou como um artista Ele foi lá moldou o homem ele formou do pó da terra, e aí ele continua, dizendo lá, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, no original o Espírito, ele soprou nas narinas do homem o Espírito, e o homem passou a ser alma vivente, quando Deus sopra o Espírito, e o nosso Espírito é o, é o que tem o um contato com o Espírito de Deus, mas a nossa alma é o que nós somos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, né? os nossos pensamentos. Né? É isso que é a nossa alma. O homem se tornou a alma vivente, cada um de nós tem a sua alma. Que quando nós, muitas vezes, nos afastamos de Deus, quando nós pecamos, ou não estamos tão bem com Deus, não estamos tão na presença de Deus, a nossa vida fica muito entristecida, muitas vezes nós nos deprimimos, porque nós nos envolvemos, às vezes com amargura, uma amargura que vem, alguém que faz o mal, nós não perdoamos, ficamos com aquela amargura, e aquilo ali vai destruindo, e nos afastando, da presença verdadeira de Deus, e a nossa alma, vai ficando cansada, etimologicamente, a, essa palavra alma, ela deriva do latim, que, significa, que é ânimo ou anima, que significa o que anima, alma é o que anima, ou seja, se a minha alma está cansada, ela em vez de estar animada, que é o desejo de Deus, quando criou o homem, que soprou nas narinas do homem, pegou o homem o corpo e soprou para que ele fosse alma vivente, uma pessoa animada, uma pessoa para cima, uma pessoa em contato com Deus, uma pessoa que estivesse alegre, uma pessoa que estivesse em paz, de repente isso se reverte, e a pessoa começa a ficar triste, sem paz, sem alegria, chorosa... Sentindo sede, sentindo-se afastada de Deus Muitas vezes sentindo que o seu pecado ou Aquela amargura ou aquela mentira Ou aquele pecado sexual, seja o que for Está afastando de Deus E a sua alma está cansada E quantas vezes Não é que nós não conhecemos a Deus Conhecemos a Deus Mas a nossa alma está cansada às vezes pelo tanto trabalho, tantas situações que nós deixamos de fazer o essencial, que é conversar com Deus, que é ouvir a sua voz, que é ir na casa de Deus, aqui nós vemos isso, que o que trazia alegria é ir na multidão, com alegria para a casa de Deus, nós perdemos aquela alegria de vir à casa de Deus, quando nós nos convertemos, nós queremos ir em todos os cultos, queremos ir em todas as situações, tudo que envolve a coisa de Deus, nós queremos ler a palavra de Deus, queremos que alguém ore conosco, que alguém. E de repente, essa, isso vai sendo perdido ao longo da trajetória pelos problemas familiares, pelos problemas sociais, pelos problemas econômicos, pelos problemas da vida, pelo pecado, enfim, situações que levam a nossa alma a ficar cansada, e nós vemos aqui, que esse salmo, apesar de mostrar uma depressão na alma, um cansaço na alma de um servo de Deus, de uma pessoa que conhecia Deus, mas também ele é um salmo antidepressivo, nós podemos chamá-lo assim, porque ele termina dizendo o seguinte, por que estás abatida, ou por que estás cansada, ó oh minha alma, por que, que você está cansada? Ele começa dizendo, por que você está cansada? E aí ele diz, por que te perturbas dentro de mim? Por que você está perturbada? Dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então ele termina, depois de falar de toda a situação, ele começa a falar para Ele mesmo: Por que, que você está abatida? Por que, que você está cansada, alma? Espera em Deus você ainda vai louvá-lo, Ele é o seu Deus, Ele, é como se Ele estivesse dando remédio, para tudo aquilo ali que Ele estava vivendo, e nós não temos dúvida, que a Palavra de Deus é o grande remédio, para a nossa alma cansada, que a Palavra de Deus, ela nos mostra de forma tão clara, que nós não precisamos viver com a nossa alma tão cansada quanto nós andamos, amargurada, entristecido, sem paz, andando por aí, murmurando contra Deus, murmurando pelos caminhos, dizendo sempre com pessimismo na sua vida, porque está cansado, com a alma abatida, com a alma afastada, Verdadeiramente de Deus E eu queria Trazer alguns pensamentos Nessa noite Para que nós refletíssemos dentro desse salmo Que são O remédio Para essa alma cansada esse Um remédio Para essa alma que está abatida Porque Deus não nos criou Essa é a verdade Para nós estarmos abatidos Deus nos criou Para nós sermos uma alma Vivente, uma alma animada, uma alma alegre, uma alma que festeja, uma alma que tem prazer em vir à casa do Senhor, uma alma que sabe quem é o Deus que Ele serve. Deus nos criou para isso e não para nós ficarmos abatidos pelos cantos, sofrendo com a nossa alma cansada. E eu queria trazer alguns pensamentos. Para a gente refletir sobre esse tema nessa noite E primeiro pensamento Que nós temos que entender Que é a capacidade de Deus para nos ajudar A capacidade de Deus para nos ajudar Porque muitas vezes o que, que acontece? Nós procuramos solução para a nossa alma cansada nos médicos Às vezes ajuda um pouco né? Sim mas quando é no âmbito espiritual, não vão ajudar, não vão conseguir ajudar, e por isso que aqui no versículo 11, ele fala assim, por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Aí ele coloca, espera em Deus, você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí, espera em Deus, Remédio É remédio para a nossa alma Espera em Deus Quando você fala espera em Deus Ele diz para esperar em Deus Ele está dizendo, olha Deus tem a capacidade de nos ajudar Por isso é o um, é um primeiro tema Que nós temos que ter na nossa mente Se ninguém puder te ajudar Deus tem a capacidade de nos ajudar nós nos deprimimos, por quê? Nós começamos a olhar para nossas incapacidades. Foi o que aconteceu com o salmista? Ele olhou para ele e falou, eu não sou capaz de sair dessa situação. Nós olhamos para nossas incapacidades, em vez de olhar para a capacidade que Deus tem de fazer o impossível na nossa vida. Quando nós começamos a tirar o nosso foco dos nós, das nossas incapacidades E colocamos o foco em Deus A situação começa a ser mudada Quando Josafá estava na guerra Com seus inimigos E eram milhares de soldados Que estavam cercando Três nações se uniram E ele diz o seguinte Meus, meus olhos estão postos no Senhor Os meus olhos estão postos em Deus ah, quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, quando nós olhamos a nossa incapacidade e começamos a louvar a Deus apesar disso, quando nós começamos a entender que Deus pode nos ajudar nas situações mais difíceis, nós vimos Pedro quando estava andando sobre as águas e começou a afundar e ele pediu ajuda e Jesus estendeu as mãos, ele viu que Jesus tinha a capacidade de ajudá-lo. Ele não conseguia. Ele começou a andar pela fé, mas e, de repente ele começou a pensar, ué, existe lei da gravidade. E assim que nós começamos a pensar, nós começamos a pensar que, ah, os economistas falaram dessa forma, ah, os médicos falaram dessa forma, mas Deus tem a última palavra e a capacidade é dEle, então quando nós começamos a ficar com a nossa alma cansada, abatida, a primeira coisa, nós temos que pensar, meu Deus tem todo o poder, toda a capacidade e Ele pode me ajudar, nós muitas vezes nós ficamos deprimidos porque nós somos dominados pelos nossos sentimentos, Às vezes sentimentos que Deus não coloca na nossa vida, por exemplo o medo, a palavra de Deus o Apóstolo Paulo diz que Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de fortaleza, de fortaleza, mas somos nós? Não, não. É o Espírito Santo que nos dá esse Espírito de fortaleza. É Ele que nos capacita a enfrentar situações mais difíceis, mais adversas, que às vezes abatem a nossa alma realmente. É claro que todos nós nos abatemos. Você quer um servo de Deus, uma pessoa do louvor, uma pessoa né, que tinha experiência com Deus, que deixou salmos escritos e se abateu. Todos nós nos abatemos Quando vem um problema na família Vem um problema financeiro Vem um problema de uma enfermidade Muitas vezes Vem o um abatimento E a nossa alma Fica cansada Mas aí É que o salmista diz Espera em Deus Toda capacidade Toda solução Todo milagre é Ele que pode fazer nas nossas vidas, no nome do Senhor, nós nos tornamos fortes, quando nós começamos a olhar para Deus, o Deus do impossível, quando nós olhamos para nós mesmos, somos fracos, quando olhamos para Deus, nós vemos, a grande capacidade que Ele tem, de nos livrar das piores situações, dos piores piores as piores coisas que possam acontecer na nossa vida. Deus, ele nunca é o Deus da última hora. Quando ele fala espera, ele não é o Deus da última hora. Espera, espera, não, ele é o Deus da hora certa. Ele tem a hora certa para agir na nossa vida. E às vezes vão passando os anos, uma das coisas mais cruéis é o tempo. Nós esperamos em Deus um ano, Então nada acontece, nós esperamos em Deus dois anos, cinco anos, a nossa alma começa a ficar abatida, se nós esmorecemos se nós não olharmos a capacidade, continuarmos olhando para a capacidade de Deus e crendo que Ele ainda pode fazer o impossível, que ele ainda pode transformar aquela situação, que nós não vemos solução para ela, ele vai agir na hora certa, essa é a convicção que nós temos, ele tem toda a capacidade, ele tem a hora certa para agir na nossa vida, no nome de Jesus, então, o primeiro pensamento que o salmista, o primeiro remédio que ele toma, ele desespera em Deus. Estou esperando em Deus. Minha alma estava abatida mas ela vai deixar de estar abatida, porque a minha esperança voltou. Nós podemos viver sem Alimento, alguns dias, sem água, mais outros dias, mas sem esperança, nós estamos perdidos. Espera em Deus, confie inteiramente nele. Segundo pensamento, que nós vemos aqui, Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Deus está presente em todos os momentos. No versículo 3, diz o seguinte: As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem continuamente, constantemente: Onde está teu Deus? Não é assim que as pessoas perguntam quando nós estamos abatidos? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? E nós mesmos perguntando para nós, onde está meu Deus? Que ele não vê essa situação, eu já estou vivendo nessa situação há tanto tempo, minha alma está abatida, eu já estou aos frangalhos, eu já não aguento mais. A certeza que nós temos que ter no nosso coração... Que o salmista nos deixa claro aqui Que Deus estava presente Naquela situação Ele diz Espere em Deus, pois ainda o louvarei Eu ainda o louvarei Deus está presente O que, que Jesus Cristo prometeu para a gente? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos Quando ele partiu O que, que ele disse? Olha, eu estou indo Mas deixo-vos o Espírito Santo Consolador com vocês A presença de Deus Ela é real Em todas as situações Que você tem vivido Você pode muitas vezes Estar sendo perguntado pelo mundo lá fora Onde está teu Deus? O Deus que você confia? Por que você está passando por essa situação Se você tem Deus na sua vida? E muitas vezes o próprio diabo Sopra nos nossos ouvidos Cadê Deus? Na sua vida? Pois eu ainda o louvarei Porque ele está presente na minha vida ele está olhando passo a passo que eu dou nessa terra. Ele está vendo todas as lágrimas que eu derramo nessa terra. Ele está presente comigo e nunca vai me deixar. A palavra de Deus nos diz que ainda que eu passasse debaixo dos rios dos mares ainda que eu entrasse numa fornalha debaixo do fogo que Deus está comigo e assim foi Sadraque, Mesaque e Abidnego eles estiveram na fornalha e o rei viu um quarto homem lá com eles esse era Jesus Cristo que nunca nos abandona nas piores fornalhas da vida Mesmo que a gente esteja na cova dos leões Ele está ali para fechar a boca dos leões Que o nosso Deus é presente na nossa vida Não duvide jamais, nem por um momento Que você está sozinho nessa jornada nós não entendemos muitas coisas Por que nós passamos Não entendemos Muitas dessas Situações que vivemos na vida Só vamos entender quando nós chegarmos No céu e já não interessa mais Porque nós já vamos estar no céu Mas nós vamos entender por que, que Deus Permitiu, porque Deus Permitiu que nós passássemos por aquela Situação Mesmo muitas vezes A gente sendo fiel mas, uma coisa eu sei, Deus está ao meu lado, e Deus está ao seu lado também, Ele nunca nos abandona, Ele é presente em toda e qualquer situação, não deixe nem que o mundo pergunte onde está teu Deus que você fale com eles, Ele está aqui do meu lado, Ele está olhando para mim, Ele ouviu o meu clamor, e eu ainda o louvarei, não sei o dia, não sei a hora da vitória, mas uma coisa eu sei, Ele vai me dar a vitória, Ele vai me abençoar, em nome de Jesus... Então o segundo pensamento, que é um remédio para a nossa alma cansada e abatida, é que Ele está presente em todos os momentos, tudo que se passou, Ele estava lá, você não imagina, nós não podemos imaginar, no mundo espiritual, quantos livramentos Deus já nos deu, alguns Ele deixa muito claro, para gente, para a gente perceber, que Ele é que deu o livramento, eu queria contar um testemunho de um livramento que eu tive em janeiro, estava chegando em Vitória, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu queria contar porque, para falar e enfatizar, talvez você não tenha ouvido, eu estava chegando em Vitória, quando nós entramos dentro de Vitória, Parei no sinal Antes ali do aeroporto E Tinha um Uma frase o seguinte Que a Georgia leu Bom é Deus E ela falou assim, eu não gosto Da frase como colocar bom é Deus Eu gosto, Deus é bom Fica melhor E eu falei É, realmente fica melhor Deus é bom Estava eu, a Georgia e a minha sogra Atrás, no carro De repente eu olho pelo retrovisor parado no sinal Vem um caminhão E o caminhão vem numa uma velocidade eu Falei, esse caminhão não vai parar? Eu no retrovisor, não deu nem tempo de falar com elas E o caminhão veio Quando ele chegou atrás de mim Eu não sei se ele estava no celular Olhando o WhatsApp, rede social Inferno social, sei lá o que, que é que ele estava fazendo Ou ele dormiu no volante E ele veio em cima Quando ele chegou em cima Ele desviou Atravessou o sinal vermelho Graças a Deus não estava passando nenhum carro Ali ainda Passou no acostamento Em cima do canteiro central E continuou A sua viagem eu não ia nem saber porque que eu morri, porque um caminhão vindo atrás da gente, um caminhão enorme, ia passar em cima, eu ainda por um, um, alguns segundos saberia, porque eu olhei no retrovisor, a Georgia, a Dona Dedê, nem ia saber porque que morreram, que ia morrer os três, né? mas Deus nos deu o livramento, sabe por quê? Porque Ele está conosco, ele é um Deus real porque estás abatido a minha alma sou eu que te livro sou eu que te dou tantos escapes sou eu que tenho te sustentado até o dia de hoje mesmo que você esteja passando por um grande problema e todos nós temos problemas na nossa vida no mundo tereis aflições Jesus não deixou ninguém enganado no mundo tereis aflições, mesmo que você esteja passando, mesmo que as suas lágrimas tem sido, sido o seu alimento em nome de Jesus Cristo creia, ele está do seu lado clame por ele, esteja ao lado dele honre o nome de Jesus e tenho certeza que você será abençoado e o terceiro e último pensamento, que nós temos que ter como solução para a nossa vida, ele diz, é, ele é a salvação da minha face, então quanto mais, olha bem, preste atenção, quanto mais apegado ao mundo, maior é a depressão na nossa vida. Quanto mais eu me apego a esse mundo aqui Maiores serão as depressões Sabe por quê? Porque você vai ter Desilusões Tristezas Perdas Todos nós, não tem jeito Enquanto você estiver vivendo na terra Você vai ter isso E se você está tão apegado ao mundo O que, que acontece? Cada perda é uma tristeza que se afunda, que a sua alma vai lá para o buraco. E muitas pessoas começam a questionar onde está Deus. E muitas pessoas se afastam de Deus. E muitas pessoas já não querem saber de Deus. Porque passaram por situações adversas. Sendo que deveriam se aproximar de Deus. Então quanto mais eu me apego a este mundo... As situações que eu vou vivendo nessa terra, eu vou ficando mais deprimido. Agora, quando eu estou apegado mais a Deus, quando eu sei que a minha vida nessa terra é passageira passa. É como a sombra, como Davi nos disse. Tudo vai passar E eu gosto muito De dar exemplo de dois homens Que tiveram muita sabedoria Eram muito inteligentes Escreveram muita coisa na Bíblia E que tiveram vidas totalmente diferentes E que são exemplos para a nossa vida E nós temos que escolher o que, que nós queremos ser? primeiro homem, Paulo, o apóstolo Paulo O que, que ele diz lá em 2 Timóteo 4,7? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé O que, que ele diz? Combati o bom combate Paulo teve problemas? Fome, tortura, prisões, naufrágios foi apedrejado, quantas vezes perseguido, morreu, decapitado, ficou em prisões, sim, e numa prisão, ele diz, combati o bom combate, guardei a minha carreira, eu guardei a minha fé, eu combati, eu fiquei firme, em outras palavras, ele estava firme, até o fim, e o outro, Salomão, rico, poderoso, sábio, Deus deu toda a sabedoria, escreveu maravilhas, tanta coisa que a gente aprende com Salomão, mas um dia, ele desviou do bom combate, ele preferiu o mundo. Ele ficou tanto, tão apegado às suas fazendas, os seus palácios, as suas mulheres, a tudo que ele tinha, à ostentação, que ele estava tão apegado àquilo ali que ele se desviou da presença de Deus. Ele deixou que a idolatria entrasse em Israel. Ele não cumpriu o papel de um rei que amava Deus como como ele deveria cumprir e ele termina a sua vida dizendo, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou ilusão de ilusão, tudo é ilusão. Um apegado, se apegou ao mundo, tenho certeza que a alma dele se cansou, tanto é que ele diz, quando a gente vê a descrição ali, em Eclesiastes, né? Da sua velhice Ele dizendo Como era desgastante a sua velhice Paulo estava ali Feliz de estar tá morrendo por Cristo Feliz de estar tá sendo preso por Cristo E Salomão Triste, mesmo reinando Mesmo tendo tudo Mesmo tendo todo o poder Fazendo o que ele quisesse Paulo tinha Estava sobre as a, a, a vida dele estava debaixo do, de um rei, e o Salomão era o rei que comandava, e a vida das pessoas estava na mão dele, só que Paulo feliz, acaba a sua casa, por quê? Porque Paulo compreendia perfeitamente, qual que é o remédio para a nossa alma, o remédio para a nossa alma, para nós não sofrermos tanto com os problemas que vivemos aqui, é não estar pegado a este mundo. Perdeu. Glória a Deus. Deus tem o controle. Deus é Deus. Deus sabe o que faz. É fácil? Não. Não estou falando que é fácil. Chore, levante a cabeça e glorifique a Deus. Paulo lá em Filipenses... 3, versículo 20 e o 21 ele diz a nossa pátria está nos céus donde também esperamos o salvador o senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas nossa pátria não é aqui nosso corpo não é esse, nosso corpo não é esse corpo que se abate, que morre, que envelhece, mas o nosso corpo será um corpo glorioso como o corpo de Jesus. Quando eu estou muito apegado ao mundo, eu vou ficar muito mais abatido, cansado, com a alma cansada. Quanto mais eu me aproximo de Deus, e era isso que esse salmista queria dizer. Tinha sede do Deus vivo, como a coça suspira pelas correntes de águas. Ele sabia que o caminho era estar próximo de Deus, ele sabia que o caminho era estar na casa de Deus, ele sabia que o caminho era honrar a Deus, o caminho era se afastar dos pecados, porque um abismo chama outro abismo. E aí ele pode dizer, espera em Deus. Espera em Deus. Deus tem a capacidade de transformar a situação. Ele podia dizer, Deus está presente. Eles estão perguntando onde está meu Deus. Eu sei onde Deus está, está do meu lado. Por todos os dias, até a consumação do século. E quando acabar a minha vida... Eu sei para onde eu vou, minha pátria, meu corpo. Eu sei o que é que vai ser. Essa é a certeza. A alma cansada. Quando nós temos essa convicção no nosso coração, que o nosso maior prazer é servir a Deus o maior privilégio, é ter Deus no nosso coração, é ter conhecido um dia Jesus, como o nosso único e verdadeiro Salvador, não há nada, que seja, tão bom, tão eficaz, para o descanso das nossas almas, por isso que Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque Ele nos alivia com as Suas palavras, Ele nos alivia com o Seu amor, Ele nos alivia com a Sua presença, Ele nos alivia colocando esperança, Ele nos alivia fazendo milagres na nossa vida, Ele é o nosso Jesus. Lá em João 14, 1, Ele diz, o versículo 1 e o versículo 2, Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, crede também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu lhe teria dito Pois vou preparar-vos lugar Não se turbe o vosso coração Talvez você esteja com o seu coração Turbado Cansado Com a sua alma abatida Problemas estão aí, mas em nome de Jesus, lembra, espera nele. Saiba que ele pode fazer um milagre na sua vida. Saiba que ele está aqui nessa noite, e ele está olhando para a sua situação. E ele pode transformá-la agora. Mas o principal na sua vida é não se apegar a esse mundo porque todos nós passamos, como os nossos pais, como a sombra é a nossa vida, de repente, tudo passa, mas que bênção, que nós temos esperança de morar no céu com Jesus, Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, Lá em 1 Coríntios 15, 19 O apóstolo Paulo diz Se esperamos em Cristo Só nessa vida Somos os mais miseráveis De todos os homens Se nós esperamos em Cristo Só nessa vida Nós somos os mais miseráveis Nós esperamos em Cristo Nessa vida sim Ele pode fazer um milagre na sua vida Ele pode transformar situações Ele pode quebrar as maldições que estão sobre a sua família Sobre seus filhos Sobre seu esposo, sobre sua esposa Ele pode resolver seu problema financeiro Ele pode curar sua enfermidade, pode Mas se nós esperamos em Cristo Só nessa vida Somos os mais miseráveis Porque nós não esperamos só nessa vida Nós temos uma vida Eterna Em Jesus Eu queria que você fechasse seus olhos Neste momento E Eu queria que você refletisse. Você que entrou aqui, você que está online. Sua alma está cansada? Sua alma está abatida? Tem algum problema? Tem alguma situação? Se Deus falou no seu coração, se Deus falou com você, espera. Espera que eu ainda Eu ainda vou fazer o um milagre Eu ainda vou transformar a situação Saiba que Deus está neste lugar Ele está olhando para você Ele sabe o que se passa no seu interior Às vezes a gente tem uma capa Nós falamos sobre isso semana passada Às vezes uma capa, uma armadura parecemos que estamos tão felizes, mas lá dentro, está um buraco, minha alma está cansada, abatida, fale com o Senhor, o salmista teve a coragem de dizer, porque está abatida minha alma, estou com sede de Deus, preciso do Senhor, eu preciso voltar às práticas, eu preciso estar na tua presença, se Deus falou o seu coração, nessa noite, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, falasse assim, eu sou essa alma, que está cansada, que está sobrecarregada, que precisa de um milagre, que precisa de esperança, que precisa de transformação, em nome de Jesus, Deus vai trabalhar no seu coração, você pode sair deste lugar, Renovado, descansado Cheio de fé, de esperança Porque a palavra de Deus ela veio Para isso O salmista ele termina Ele fecha o salmo Depois de tanto De mostrar tanto cansaço Ele fecha o salmo dizendo Tem remédio E o remédio é Jesus Tem remédio E o remédio é Jesus E nós vamos orar se Deus falou no seu coração, seja sincero, fala sou eu Deus, coloque a mão no seu coração, e nós vamos estar orando agora, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós reconhecemos ó Pai, que somos tão falhos, que somos imperfeitos, que muitas vezes nós duvidamos, até que, que o Senhor está presente na nossa vida quantas vezes nós mesmos perguntamos nas situações adversas onde o Senhor está meu Deus Por que, que o Senhor não dá a solução A oh, Deus mais uma coisa nós temos a convicção que o Senhor a Tua palavra é o remédio para a nossa alma cansada a certeza que o Senhor pode só com uma palavra transformar qualquer situação e eu quero pedir neste momento, ó oh Pai, que o Senhor faça isso, tem alguém que está precisando de uma cura, que o Senhor esteja curando agora, em nome de Jesus, alguém que está com problema nas suas finanças, ó oh Pai, e não vê solução, que o Senhor mostre, que o Senhor o, dê o escape, ó oh Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão problema, com problemas na sua família, Senhor, como dói, Senhor, vermos pessoas afastadas de Jesus, da nossa família, ó oh Deus, quando a confusões, intrigas, afastamentos, ó Deus, em nome do Senhor, que o Senhor esteja agora trabalhando, Senhor, de uma forma poderosa sobre essas famílias, ó Deus, nós entendemos que o Senhor tem toda a capacidade, mesmo que pareça impossível para o homem, é possível para o Senhor, haja nesses corações, coloca esperança, ó oh Deus, ainda esperaremos no Senhor, nós esperemos no Senhor, nós temos a convicção que o Senhor está neste lugar, ó oh Deus, não temos nenhuma dúvida, as pessoas podem perguntar, onde está o teu Deus, mas nós sabemos que o nosso Deus, como Jesus Cristo disse, que estaria conosco todos os dias, o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor sabe onde dói, o Senhor sabe onde é a aflição, o Senhor sabe, Senhor qual é a solução, e em nome do Senhor Jesus nós pedimos ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando, ó Deus, não há nenhum remédio que se compare, Senhor, a Tua Palavra para sarar a nossa vida, não há nenhum Senhor, a Tua Palavra nos mostra caminhos, a Tua, a Tua Palavra nos dá soluções, a Tua Palavra trans, é transformadora, a Tua Palavra nos mostra que Tu és um Deus de milagres, um Deus que pode e que é capaz de todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus e eu lhe peço Senhor, que cada um de nós possa ter esse sentimento no coração, de apegar mais a nossa pátria celestial, nós não podemos Senhor estar apegados apenas a este mundo, porque o mundo traz frustrações, o mundo tem problemas, mas Senhor o nosso lugar não é essa pátria, mas é a pátria que nos aguarda, que nos espera, ó Deus, e isso enche o nosso coração, Senhor de fé, Deus, tudo vai passar, mas um dia estaremos com, para sempre com o Senhor, muito obrigado por essa viva esperança, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus. Porque, Senhor, nós vemos que na tua palavra o Senhor não esconde. Até os grandes homens de Deus, eles tiveram os seus momentos de dor, os seus momentos de angústia, os seus momentos que eles precisavam, Senhor, reciclar dentro da tua palavra. Que eles precisavam dizer para eles mesmos, Pai: Por que estás abatido, minha alma? Porque você está cansada, minha alma? Espera em Deus, pois Ele o livrará. É isso que nós cremos, é isso que nós colocamos a nossa fé Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos sair deste lugar Otimistas, ó Pai, crendo naquilo que o Senhor vai fazer Nós queremos sair deste lugar, não com um pensamento positivo Mas otimistas, segundo a Tua Palavra Aquilo que o Senhor descreve na Tua Palavra Muito obrigado Senhor, porque eu sei que o Senhor é o nosso descanso que o Senhor é que traz descanso à nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Que aquele que estava cansado saia desse lugar descansado. Aquele que estava aflito saia em paz. Aquele, Senhor, que estava, Senhor, entristecido, possa sair alegre em nome de Jesus. Nós pedimos também pela nossa semana, seja uma semana, Senhor, muito especial. Uma semana de vitória. Uma semana da gente receber boas notícias, ó Pai. De nós acreditarmos, ó Pai, que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor está conosco constantemente e que o teu nome Senhor será engrandecido nas nossas vidas, muito obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelos escapos que o Senhor nos dá diariamente e nós somos gratos e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo amém, que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo